0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Vamos começar pelo 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 início aí que a gente estava falando, falar hum. de família, sim, é, infância, adolescência, anterior, né? Muito bom. Uh, bom em primeiro lugar. Bom dia a todos aí, né? Olha, uh, em primeiro lugar, foi muito bacana ouvir todo mundo, tá? E eu tenho, uh, de certa forma, algumas coisas em comum, algumas coisas que não são em comum. Quer dizer, eu acho que eu estou muito à vontade de falar de empreendedorismo, tá? Por ter exatamente uma uma carreira diferente, mas que realmente abraço o empreendedorismo, que eu abraço até hoje muito no Endeavor, tá? Onde eu sou muito ativo como mentor de empreendedores, né? Então, é... Eu gosto muito do tema. Falando um pouco de família, tá? eu, eu tenho pai que veio logo depois da guerra, tá? com a Itália destruída, tá? até ficou viúvo e depois teve um segundo casamento no qual eu nasci. E uma mãe que era filha de imigrante italiano, mas imigrante italiano que veio 50 anos antes para o país e construiu uma farmácia em 1905 em Araraquara. Então, a minha infância, quer dizer, é o padrão de vida que eu tinha é um padrão de vida bom. Quer dizer, meu pai sempre dizia que veio com 50 dólares no bolso, tá? é, veio para trabalhar numa metalúrgica do Pinhatari, e minha mãe tinha, quer dizer, meu avô havia prosperado, tinha uma rede de farmácias aí, com 10 farmácias, né? isso na metade dos anos 50, é, e... Dali para frente, quer dizer, eu nasci em 1952, sou o mais velho de todos que estão tá aqui. Tá? Uh, então, eu diria assim, eu tive uma infância boa, que não faltou nada, mas era uma infância de classe média. A gente vivia na Vila Violeta, era uma famosa vila que tinha ali nos jardins, era uma vila, era uma casa alugada, mas era um, uma, uma, uma... nunca faltou nada, eu sei, no Travessa colégio Vera Brandão. de qual rua? Na Alameda Jaú, Jaú né? é onde virou o hotel o eu acho. E, então, meus pais foram muito voltados a me dar uma escola de qualidade, estudando no Colégio Santa Cruz. E acho que você fala, bom, da sua. Falei assim um pouco dos meus pais, né? mas eu diria da minha educação, de como eu cresci, eu acho que as grandes influências que eu tive foram foi o colégio Santa Cruz, que acho é que o colégio Santa Cruz para mim sempre foi um colégio que ele foi diferente, um sentido de olhar o mundo com uma lente maior, e eu acho que isso até hoje assim né? é, eu tenho o Santa Cruz completou 70 anos, aliás ele nasceu comigo, Santa Cruz, tá? E é. eu acho que aquilo seria muito importante na minha vida, é, são duas coisas que eu sempre cito, foi o colégio Santa Cruz e o futebol. O futebol acho assim uma, o Santa Cruz por ter, ter permitido ter Olhar o mundo com uma lente maior e conviver dentro da empresa de gente como a que a gente tem hoje e sempre teve. tá? Uma linguagem, sabe, muito mais. É, com relacionamento, eu diria, muito mais. É, 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 onde você consegue. Muito mais empático, tá? E o esporte, eu acho um convívio. O esporte coletivo, para mim, é uma lição de vida, assim, maravilhosa. Porque o esporte, uhum. realmente, você tem que trabalhar em equipe, especialmente o futebol, você tem que. Aceitar a derrota, você tem que aceitar não estar tá bem, você tem que aceitar, você tem que respeitar o juiz, você tem que, senão você vai para fora, você tem que aceitar o ponto de vista do técnico. Então acho que são duas coisas que contribuíram muito na minha formação. tá então, eu diria mas, assim, que tive que uma, esporte, uma infância, juventude... Oi? Futebol. Isso, futebol, futebol, futebol. futebol. Isso em casa ainda é religião, eu tenho três filhos homens, são apaixonados por futebol, Tem os netos agora que também são, e eu digo por jogar futebol, obviamente sempre tem a coisa clubista e tal, mas não é, não é tanto por aí. Eu, então, eu sempre estimulei se muito italiano, isso. Então, estamos falando do Palmeiras, é isso? É, mais ou menos. É <risos> Eu ontem fui, segunda-feira eu fui no GRAC, né, que é só um pequeno caso aí, que eu sou. Há um tempo já que eu sou, sou mantenedor, né, colaboro muito com o GRAC, seja na pessoa física, na jurídica, e eu estava, tinha o jogo do Palmeiras, bem no horário, que estava a orquestra tocando ali, tinha a orquestra de helópis, eu com o meu celular aqui, né, e dando uma olhadinha no jogo, ouvindo uma olhadinha no jogo. E aí eu descubro que atrás de mim, eu não sei se quem gosta do futebol sabe, tinha a, a um menino que ele é cego e cuja mãe traduz o jogo para ele. ele. Ele ganha o um prêmio da FIFA, tá a, a mãe ganhou um o prêmio da FIFA, como torcedora símbolo mundial. E ele é palmeirense doente. Então, à medida que a coisa, que o jogo é transcorrendo, o Palmeiras estava perdendo, depois empatou, fez 2x1, um, fez a um. cada vez que eu tinha um replay, eu dava o celular para ela. Sabe? Então, é uma coisa muito bacana. Muito... Então, acho que... Eu, eu diria assim, quer dizer, hoje... É, desculpa, parece que eu estou entrando em outro tema, mas eu vejo como é importante na relação familiar, quando você tem, eu tenho três filhos homens, e a gente fala, nós somos todos palmeirenses. Às vezes tem assim um avô que brinca e fala, é, tem um avô que brinca e fala, não, ele vai torcer para o Corinthians, e eu acho que a liga que eu tenho com os filhos, e agora com os netos, se você não tem assunto, você tem o futebol, tá certo? Então você fala... Tem um jogo, você está no WhatsApp trocando 150 mensagens, tá certo? Então, eu acho o esporte uma coisa fantástica. E voltando, então, ao meu tempo de juventude, acho que isso foi uma coisa muito importante. Mas eu tive uma juventude que nunca me faltou nada. Era uma família de classe, minha mãe dizia média alta, tá certo? Acho que chegamos depois à alta, minha mãe já... O meu, o meu pai veio, tá certo? De uma forma, a, a minha mãe já tinha, o um, 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 pai já tinha vindo, já tinha formado, quer dizer, tinha uma, uma rede de farmácia, era um negócio pequeno, depois o negócio enxugou, houve divergências familiares, uma governança muito pouco clara, e aí meu pai acabou adquirindo a parte tá certo? dos irmãos da minha mãe, porque afinal de contas era o avô materno que fez a farmácia, então, meu pai, como genro, no momento de desgoverno, pegou uma rede de 10 farmácias, eh, que se reduziu para 3 farmácias na metade dos anos 60, para que ele pudesse ser o negócio. Meu pai tinha, de fato, uma veia empreendedora. Todo italiano que saía eh, no pós-guerra, vinha aqui, meio que com obrigação de vencer. Era uma coisa assim, fazer América era uma expressão muito utilizada, né? E eu acho que todos os imigrantes sentiam uma responsabilidade de empreenderem, de vencerem, mas meu pai não tinha muito. Quer dizer, ele era um cara metalúrgico, era um, era um químico que veio da Itália. E, na verdade, quando meu avô estava por falecer, ele falou, olha, não tem sucessão, não tem nada, e meio que falou, é ele e dois filhos. E depois, na metade dos anos 60, com a crise de governança com a qual eu aprendi muito, da segunda geração, a falta de regra gerou crise, tá? e essa crise... Adiante fez com que a empresa encolhesse e meu pai tomasse a empresa em, na metade dos anos 60. E, posteriormente, eu me estudei engenharia, me formei, é, 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 depois de Santa Cruz, eu fiz a, a Politécnica, eu estava fazendo mestrado em engenharia de estruturas, porque eu tinha um, um cunhado que era um grande professor da escola, uma cabeça brilhante, e não sei bem por que eu estava fazendo aquilo. Então, aquilo começou realmente a me dar, eu sou extrovertido, eu sempre gostei muito de gente, eu tinha uma juventude assim, muito é, 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 cheia, rica, tá, e eu tava meio que, né, tinha feito os créditos do mestrado, tava defendendo a tese, e meu pai falou, olha, a rede, meu pai tinha essa rede de farmácias, com sete farmácias já até então, e meu pai falou, olha, em vez de você ficar aqui, vai lá na empresa, pelo menos você ficar fazendo sua tese de mestrado, e ao mesmo tempo você tá vendo gente lá, né, e aí eu acabei entrando, botando o pé na empresa, fazendo minha tese de mestrado. Eu acho que eu sou uma prova viva que a gente não precisa fazer o que gosta, mas pode aprender a gostar do que faz. Eu acho um contraponto muito interessante, que eu falo quando eu converso com jovens, né? e uh, eu aprendi a gostar do que eu fazia. Eu tinha horror do cheiro de medicamento, porque, nas férias, meu pai às vezes queria que eu fosse lá, e no meio daquele, porque o nosso centro de distribuição era uma sobreloja da Praça João Mendes. E o um cheiro de remédio, porque tinha ali no meio, tinha um escritóriozinho e tal. E, então, enfim, eu sou uma prova viva que, com toda essa algeriza que eu tinha, um ano, dois anos depois de eu entrar na empresa, eu realmente comecei a me apaixonar. Então... E eu, se eu puder continuar, talvez, eu acho que até dou um pouco mais de liga e, e condições de você me perguntar. Eu acho assim, que primeiro que eu tinha um período difícil inicial, porque varejo era muito pouco, pouco profissionalizado, era barriga no balcão, não tinha métodos, processos, a coisa não era bem por aí. Não era uma empresa próspera, até minha irmã falava oh, você vai lá ali o lucro parece é só estoque o que sustentava muita família era um pequeno laboratório que meu pai tinha adquirido dez anos antes e que já estava por poucos anos depois a gente fechou por uma série de questões regulatórias não dava para trabalhar sério enfim com a indústria na indústria farmacêutica então a gente não não queria de forma nenhuma dar, dar caneladas né e mas então é, é, eu termino isso, quer dizer, então eu, 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 eu entro nessa empresa que tem essas sete farmácias e que na realidade era é, vista pela família como um negócio né, que, que não, não era tão próspero. E aí eu, eu me sinto, eu, eu primeiro tive um, um ciclo que talvez de poucos anos em que eu sentia mais uh, um, uma, uma vida de empresário, e eu comecei a me sentir empreendedor na hora que eu conseguia olhar oportunidades e falar, ah, eu posso transformar porque realmente você ligar engenharia com varejo, e um varejo muito pouco desenvolvido, fala como é que isso se liga. E isso se ligou na década de 80, quando chegaram, pela primeira vez, você teve computadores acessíveis a empresas de porte pequeno. E a gente comprou um computador cobra de 1 um mega de memória, e com aquilo iniciou uma gestão de estoque. Tinha as mesmas sete filiais, tá? sete farmácias, e o que acontece, como a gente tinha prazo de pagamentos muito longos, tá? você ter uma boa gestão de estoque, você tirar as decisões de estoque das farmácias para o, seu, o, o centro de distribuição, que na época era um centro de 30 metros quadrados, e quem faz centro de distribuição aqui deve saber, é na realidade um estoque adicional que tinha numa loja mas de toda forma a gente gerou uma massa de liquidez e aí um ciclo de prosperidade, continua ainda na década de 80, quando a gente foi a primeira empresa a automatizar pontos de venda, não sei se a turma aqui, você deve ter vivido um pouco a época que você eh, o vendedor fazia a notinha e você pagava no caixa, então esse, essa década de 80, que foi logo depois, eu me formei em 75, entrei na empresa em 78, 77, eu, foi um momento que eu me senti empreendedor, foi um momento que eu senti que engenharia poderia casar com outras coisas. E daí, acho que o grande pulo do gato para mim veio no início da década de 90, tá? quando a gente, de uma forma pioneira, e por acaso, a gente foi fazer um trabalho que hoje eu diria um trabalho de branding. A gente foi meio que pioneiro nisso por um acaso, porque isso foi com uma agência de propaganda que, no fim, migrou muito mais para essa área de branding, comunicação, a Timos, o Ricardo Guimarães. E eu acho que naquele momento eu pude revisitar o negócio, falar, pô, agora todo mundo tem tecnologia, agora todo mundo é meio que igual, as farmácias têm, é, porque posteriormente todas elas se automatizaram. Como é que a gente vai realmente ser daqui para frente? A gente, naquela altura, tinha multiplicado a empresa já, por tinha perto de 40 farmácias, né? E eu observei o seguinte, que aquela farmácia do meu avô, de lá de trás, de 1905, era uma farmácia que para mim só dava trabalho. Porque na verdade ela seguiu, ela seguiu com o um farmacêutico, que era um discípulo do meu avô, que entrou lavando vidrinho aos 16 anos, estava lá já velhinho. E com 40 filhas você tem que ter processo para tudo, tá? eu como engenheiro, tal, não sei o quê. Pá, e ali não se respeitava nada, 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 nada. Cada vez que eu ia lá era um inferno, tá? Mas, na realidade, eu percebi o seguinte, que aquela desgraçada, aquela farmácia, ela tinha duas vezes a média de venda da rede e quatro vezes a média de rentabilidade. Eu falo, pô, do que, que isso é feito? Aquilo era o tal do cliente no centro do negócio, que a gente fala hoje. Quer dizer, você escravo do cliente, você para fazer tudo que o cliente quer. Eu digo ali tudo, rentável não rentável que fosse, mas a conta fechava de uma forma extremamente positiva. Entregar, esquecer que entregou, guardar na gaveta, mas o cliente mandar pegar produto fora do mix, pedir coisas que eram muito mais área hospitalar Eu falei, putz, esse negócio é um negócio de relacionamento, não é um negócio de transação. Então a gente recriou, revisitou a empresa, era um varejo praticamente igual a outro varejo, um varejo de saúde não pode ser igual a outro varejo, aí a gente trocou toda a linha de frente, que era feita de vendedores, tá? vendedores comissionados, e começou a trazer, a formar essa cultura, tá? trazendo só jovens de primeiro emprego para trabalhar no negócio. Então, era meio que um jogo de troca, a gente tem um plano de carreira muito claro de, de, de desenvolvimento, é, e ao mesmo tempo esse jovem se adaptando a uma cultura de cuidar de gente, de se relacionar com pessoas. E eu acho que isso, para mim, foi o grande pulo do gato, foi quando a gente de fato subiu, a gente começou a década de 90, não sei se a gente estava, estava entre as 10, mas era, sei lá, sexta, sétima, terminou em segundo como a top 2, o segundo do ranking no final de, 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 dos anos 90, tá? então acho que essa aí foi a grande transformação, e eu acho que esse período, uma década de tecnologia nos anos 80, essa década de pessoas nos anos 90, essa descoberta, tá, o quanto um propósito poderia ser vencedor, o quanto o nosso negócio era feito de fidelizar, de se relacionar, isso é a base que está plantada até hoje. E eu, como presidente do conselho, hoje, eu, é, toda semana eu tenho pelo menos dois ciclos de conversas com gerentes para ser, e eu acho que esse é o papel fundamental do conselho, para ser um disseminador da cultura. O Conselho tem que ser guardião da cultura, e isso você conta a história, você fala de onde a gente saiu, por que, que a cultura é essa, por que, que a gente tem potências, tá certo? fortalezas para chegar onde a gente quer chegar. Então, acho que um pouco aí da. Tá? Eu acho que você fez uma pergunta, eu já respondi um monte de coisa, mas pelo menos eu te dou, eu te dou chance de fazer perguntas inseridas, porque é um perfil diferente. Eu vejo todo mundo aqui, foi zero. Foram pessoas saíram de lá né, do zero mesmo e construíram coisas fantásticas. Né? Então, é um pouco diferente. Como eu falei, eu não assim em berço de ouro, muita gente às vezes acha, porque a empresa virou uma, uma fortaleza, uma força muito grande e tal, no varejo. Mas na realidade, quer dizer, sou da família de classe média, tá? Que a empresa que eu conheci, inicie... a ah, importante que vieram meus irmãos, eu fiz um processo de sucessão no final dos anos 90, meus irmãos saíram, trabalhei com a quarta geração, temos família no negócio hoje. Acreditamos que profissionalizar não é trazer gente de fora, é ter família competente com regras. Nós temos capital aberto há mais de 10 de anos, é, mercado nenhum, tá certo? Aceita, tá certo? A quantidade de família nós temos três executivos e dois conselheiros muito atuantes no nosso negócio, três na alta executiva que dos cinco de negócios três são da família diretamente, né, filhos, e o mercado não aceitaria nunca se não fossem competentes, se não fizessem uma função. Então, acho que eu, para mim, acredito muito na força da empresa familiar quando ela combina a competência com o sonho, com a, sabe, com a, com a paixão. Essa, esses jovens que estão lá cresceram vendo o crescimento da empresa, o brilho nos nossos olhos, o sonho que a gente tinha, e por conta disso é que, claramente, eles postularam posições, a gente criou regras assim, eram regras de oito anos, trabalhar três anos fora da empresa, depois, depois formar uma boa faculdade, trabalhar três anos fora da empresa, fazer um estágio de um ano para conhecer a empresa e depois vai se internacionalizar, vai fazer MBA, vai... Então, um pouco aí daquilo que onde a gente saiu, um pouco do onde a gente está, eu... pergunte aí que eu... Isso. <risos> Esse é o mercado. Ele ele mudou muito nos últimos anos. Ele ah. Era uma coisa mais de vender remédio e hoje é um varejo um pouco mais amplo, não é? É, e caminha também para ser. Tá? Como é que foi esse processo aí? Olha, é... aí. lógico que nem tudo isso tem uma fusão, tá? Que essa é uma outra história que também a gente às vezes pode, né? Mas eu estou falando já de uma outra empresa, né? de um outro momento, em que a gente, então, seguiu lá com a família, abrimos o capital, etc. Então, a gente tem três ciclos nesse negócio, a gente teve enquanto já nessa última década e enquanto já uma empresa é, 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 composta tá certo? de raio de drogazil o primeiro de ocupação de espaço expansão física, eu acho que esse foi a grande, a grande chave para a gente atingir a posição que a gente atingiu hoje, né? hoje a gente tem assim, 2.700 filiais aliás todas elas comandadas por jovens que entraram na base ninguém, nenhum gerente de loja por isso que a gente tem uma cultura muito forte Nenhum gerente de loja não foi formado na empresa. Nenhum deles não começou pelo primeiro degrau. Mas, enfim, isso facilitou muito o processo de expansão, porque expansão é reproduzir modelos. Não é só você ter uma inteligência de expansão muito forte, mas é você ter a capacidade de reproduzir alguma coisa boa e de se ajustar. Num país de dimensões continentais como o Brasil, você poder ajustar a sua oferta de valor em cada lugar. A gente está em todos os locais do país, em todos os 23 estados, e a gente tem share relevante e média. Médias extremamente estáveis, tá certo? Em todos os lugares. É muito fácil a gente ganhar no mercado de origem, mais um ou dois. É difícil ganhar em todos, tá? Então, eu diria assim que é, essa foi a primeira fase, foi muito bem sucedida. A segunda fase é quando a gente percebe que a jornada do cliente não é mais só uma jornada física. A jornada física era entrar na loja, comprar, pagar e sair. A jornada digital é diferente, o relacionamento é outro. Então, aí casaram-se duas coisas. O fato da gente ter uma rede muito grande, com muita capilaridade, e você poder captar cliente a custo do zero, praticamente, porque os clientes de farmácia são clientes próximos. Tá? Você poder usar a sua capacidade, tá certo? as pessoas aculturadas, que você tem numa filosofia de cuidar para fidelizar até para digitalizar, porque você está próximo, até para digitalizar, e a proximidade de casa para você, sabe, facilitar o relacionamento, entregar, para você permitir que o cliente navegue em meios físicos, digital, da forma como ele escolher. Esse, então, foi o segundo ciclo e o segundo grande projeto. E agora a gente tem um terceiro ciclo, que o sistema de saúde começa a se consolidar em, 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 em ecossistemas, onde grandes grupos querem prover saúde integral. E aqui tem uma grande oportunidade. Quando você fala de verdade para o futuro, qual é o futuro? É um futuro que a gente começou a trabalhar já há três anos, criando, colocando a venda de caixinhas, quer dizer, colocando aquilo que era um varejo, por mais que assistido, com farmacias especializadas, etc., colocando esse varejo como não deixando de ser. A, de ter as farmácias como palco principal, não deixando de seu gerador de caixa principal, mas abraçar um sistema maior de promoção de saúde e bem-estar. Porque nós temos, que, dentro dessas 2.700 lojas, é, em loja a gente deve ter 42 mil pessoas, todas aculturadas, todas dentro dessa cultura. tá? Você tem uma fortaleza muito grande, você fala, eu estou perto, eu tenho, eu tenho potencial, com o meu grupo eu tenho os clientes, o relacionamento me permite ter dados. A gente tem 42 milhões de clientes, tá? Dos quais 23 milhões a gente considera é, 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 compra em três meses. Tem critérios aí de definição de fidelidade, etc. Mas enfim, 23 milhões de clientes cativos e próximos. Então é, é, você aproveitar tudo isso, tá certo? Todas as fortalezas, tá? Para é, em conhecendo o cliente, você pode trabalhar a partir da saúde não da, a partir da doença com o sistema trabalho. O sistema trabalha a partir da doença, tá? O sistema trabalha indo de encontro ao cliente. Nós já temos o cliente em casa, temos ele quando está com saúde, quando começam as cronicidades e quando, a partir das cronicidades, ele, de repente, pode atingir um caso mais complexo, tá? Então, acho que a gente tem a capacidade de Prover outro serviço, então o serviço entra na farmácia, o serviço pode entrar fora da farmácia. É momento de a gente olhar startups, é momento de a gente talvez até ajudar. A, a, acho que a minha experiência de lidar com o empreendedorismo em Débora ajuda muito a trazer os parceiros certos. Startups, porque é complexo, tá? Startup é um negócio que você está comprando conhecimento. Fala isso os caras saírem, tá? Como é que você amarra essa regra? Como é que você, como é que você tem esse cara para fazer aquilo? Porque não, nós não vamos fazer, desenvolver coisas que a gente até aqui nunca desenvolveu. Nós não vamos ser laboratório de análise clínica, nós não vamos é, 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 é. ter uma série de serviços, tá? Que você precisa, é, é, especialista em nutrição, em saúde física. A gente tem que ter empresas, grupos, é, é, normalmente, startups, tá, que de repente sejam parceiros para a construção desse ecossistema. Então, o futuro está muito relacionado a algo maior, e o sonho da empresa é ser a grande empresa promotora de saúde e bem-estar do país. Eu acho que a gente tem todas as fortalezas para isso, pelo tamanho, pela capilaridade, pela, pela formação de pessoas que a gente tem, tá, e... Enfim, eu estou no conselho com responsabilidades grandes, um nível de atuação que é, obviamente, menor do que como executivo, tá? Um conselho que é bastante atuante para que isso tudo seja viabilizado. O conselho puxa agendas bastante, tá? Eu acho que hoje, eu até digo, eu, obviamente, eu completei 70 anos agora, tá? Eu estou no Conselho desde os 60, tá? ou 59, tô há 11 anos na presidência do Conselho, tá? Uh, eu nem imaginaria numa posição do executivo. mas eu tenho... Uma preocupação, quer dizer, e, e sempre tive, quer dizer, foi até instigado, quando a gente fez a fusão, a criar um conselho que efetivamente fosse equilibrado e principalmente muito participativo. A gente comanda muitas agendas agenda de sustentabilidade, agenda digital, agenda, a própria agenda da, 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 como é isso, da saúde o conselho provoca, o conselho traz conhecimento, o conselho procura sempre trazer os talentos que precisa para isso, tá? E a agenda do Conselho ela é ativa, mas ela tem é, for, é, fronteiras muito claras com a executiva. Eu não tenho nem sala, a sala minha, podem usar o quanto quiserem, que eu só vou na empresa para algumas reuniões presenciais, porque a dinâmica é toda virtual. Né? O Conselho é muito fácil, virtual, todo mundo está viajando e tal. Paulo Castro, tem uma pergunta para você. Opa. Antônio, parabéns, muito Obrigado. bacana o exemplo. né? Eu já acabei com é. a, a palestra, né? <risos> Só eu falei, você não perguntou. Eu, eu sou o Paulo, né? eu sou da Sovos, é uma multinacional americana que investe em soluções de tecnologia para gestão tributária, que aqui no Brasil é fundamental, né? nós temos uma complexidade uhum. enorme, e nós acreditamos muito no brasileiro, no capital, e a gente exporta talento para o mundo inteiro daqui nessa área. E está muito claro né, durante a sua fala a questão cultural, a centricidade do cliente, mas eu queria que você contasse um pouquinho como foi a evolução dessa parte tecnológica. Né? Você falou que a automação, uma das primeiras que automatizou ali o cupom foi, uh, foi a sua empresa. Né? É. Como que isso veio acontecendo? Como foram as ondas que passaram, que vocês tiveram que passar para se adequar a esse crescimento e o que vem pela frente? Olha, a tecnologia, ela corre atrás do negócio. Inclusive, não espere grandes respostas minhas, porque eu não sou especialista nisso. O que eu fui, eu aproveitei muito, eu fui a primeira turma da Poli que teve computação. Tá? O professor Vitor Feofiloff, tá certo? E daquilo veio uma capacidade de ter uma visão um pouco mais sistêmica para, quando a gente surgir, para casar, falar putz, agora eu tenho um computador para gerir estoque. Então, começa a ter o ciclo do produto, da hora que eu compro... Hora, até a hora que eu transfiro, mas não sei o destino final. Quando vem a automação do ponto de venda, comecei a enxergar: não, você pode ter o ciclo completo agora: comprar, distribuir e vender. A partir daí, quer dizer, em parceria com minha área de tecnologia, simplesmente você começa a ter, desenvolver a sua visão sistêmica tá, para aquilo que era o básico que o varejo era uma atividade de barriga no balcão, o, o gerente da, da, da farmácia pede, você tem vencimento de produtos, você tem desperdício, você tem exagero, você tem. É, 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 como é que se diz? É, é, pode ter falta de liquidez por conta do, do, dos excessos que você tem em loja. Agora, a partir daí, a tecnologia sempre caminhou atualizando o negócio. O falou aqui do trauma da SAP. Óbvio, a gente desenvolveu de uma área de tecnologia, não tive traumas com SAP. A gente não teve, quer dizer, a, 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 a década de 2000, quando a gente começa efetivamente a olhar, a, 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 gerir a empresa pela granularidade, onde você percebe, acho que esse é o grande segredo do varejo, talvez de todos os negócios, é você, especialmente em tempos digitais, você conseguir fazer a gestão pela granularidade. Eu, no limite, olhar o cliente e falar, esse cliente, ele consome isso, ele gosta de... Para ele, serviço é importante, ele compra esse tipo de produto, o preço aqui que é importante. Então, enfim esse processo vai desenvolvendo e aí, naturalmente, quer dizer, fui trazendo, não vou, o ferramental, quer dizer, fala a gente, primeiro instrumento de BI veio na metade da, 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 da primeira década desse ano, tá? Na evolução, tá? Hoje, a tecnologia digital, o que a gente assiste do conselho, a gente sabe que tem desafios enormes, uma ruptura de, de, de hierarquias enorme dentro da empresa, tá? Então, a questão da cultura das pessoas na área corporativa, tá? precisa de uma injeção enorme, precisa ser revisitada, quer dizer, a coisa da colaboração, da descentralização, mas dentro de tudo isso uma, então não é só cultura, não é só a cabeça das pessoas, é a tecnologia que deixa de ser aquela tecnologia que desenvolve sistemas para dentro, para desenvolver sistemas para fora, para o cliente diretamente, que é a tecnologia digital. Então, os formatos, os squads, é uma vida completamente nova, tá? Agora, é uma vida que a gente acompanha como conselheiro, a gente acompanha na, 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 na discussão do, do, do projeto estratégico, mas não vou te detalhar o tipo de tecnologia, não vou te detalhar, tá? Por favor, não peça isso de mim, tá? Tá bom? Obrigado, Paulo. É, nós já estamos com a Daniela Marques aí, né? Então, depois dessa autopalestra do 11 Eu acho que foi bom, porque o tempo estava. Eu percebi também que falei, o tempo vai estar curto, então, de repente, tá? Eu acho que eu já falei do meu sonho futuro, acho que eu já falei do, do Não, da família, já... já até falei do Palmeiras, já falei do que cola eu tinha aqui, ele, ele seguiu tudo aqui, então. Tá bom? Meu querido, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a